0: El 11 presenta. Inclusión radical. Inclusión radical. Porque ¿Por qué? no basta con aceptar la diversidad de nuestra sociedad. Hay que incluirla.
1: Hola, hola, les doy la bienvenida a Inclusión Radical. Estamos abriendo este espacio donde hablaremos de la importancia de la diversidad y la inclusión desde un punto de vista cotidiano. Yo soy Eduardo, de regreso aquí con ustedes, y quiero presentarles a Citlali y a Mau. Ellos nos van a estar platicando del de tema del día de hoy, jóvenes en situación de riesgo. ¿Qué es la situación de riesgo para los jóvenes de hoy en día en México? Fíjense que Citlali es psicóloga. Ella tiene experiencia como educadora de calle, también como educadora de niños y niñas, Triquis, residentes en la Ciudad de México es acompañante de procesos de mujeres adolescentes, habitantes de casas hogar y colaboradora de jóvenes constructores de la comunidad, estaremos hablando de este programa más adelante y Mau es un beneficiario de este programa de Jóvenes Constructores de la Comunidad y del programa Jóvenes con Rumbo. No puedo esperar a que me cuenten un poco este tema y eh, cómo impacta en la sociedad mexicana, pero antes déjenme invitarles a escuchar una nota informativa que nos va a dar un poco más de contexto acerca del tema que vamos a platicar el día de hoy.
0: Los estados que presentan el mayor índice de analfabetismo en México son Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
2: A nivel nacional, 64.3% de la población de 18 años y más identificó en los alrededores de su vivienda, como primera conducta delictiva o antisocial, el consumo de alcohol en la calle. El promedio
0: de escolaridad de la población masculina de 15 años o más es de 9.8
2: años. En cambio, el promedio de escolaridad de la población femenina de 15 años o más es de 9.6 años.
0: Según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, entre 35.000 y 45.000 menores de edad actualmente están reclutados de manera forzada por el crimen organizado. Según el Inegi, solo el 44.7% de jóvenes hombres entre 15 y 24 años asisten a la escuela en la actualidad. En cambio, el 46% de mujeres jóvenes entre 15 y 24 años asisten a la escuela.
1: Bueno, Citlali, bueno, Mau, muchísimas gracias. Les quiero dar la palabra, no sin antes aclarar. Me encantaría tocar un poco eh, las causas y el fondo del problema que vivimos hoy en México, que es muy común y que afecta a una comunidad que muchas veces es víctima de discriminación social y son excluidos de las decisiones. Y finalmente me gustaría hablar un poco de su experiencia en estos programas eh, eh, potenciados un poco por YouthBuild México. Eh, pero bueno, les quiero dar la palabra. Citlali. cuéntame, por favor, ¿cuáles son estas condiciones desfavorecedoras a las cuales a los jóvenes se enfrentan que llevan a estos mismos a cometer actos delictivos.
2: Pues bueno, muchísimas gracias por la invitación y eh, inicialmente pues quiero comentarte que hemos dado cuenta que las principales causas que ponen en riesgo a las y a los jóvenes eh, actualmente eh, residen mucho del núcleo familiar en el que crecen. ¿no? Básicamente esto va a determinar en gran medida si las o los jóvenes toman decisiones que los ponen en riesgo o decisiones que básicamente fortalezcan ¿no? como su desarrollo personal. Eh, sin duda, la familia, el entorno familiar, eh, la relación eh, con cada uno de los miembros o integrantes de ella, así como el contexto comunitario en el que se desenvuelven, eh, pone ¿no? eh, de cierta medida en la, a las y a los jóvenes en esta, digamos, eh, balanza Entre qué podría ser bueno y qué podría ser malo, ¿no? Para ellos o para ellas. Eh, básicamente esto, cuando hablamos del, del entorno comunitario también quiero comentarte pues que muchas veces quizá la parte familiar puede estar fortalecida o puede ser una buena relación. Sin embargo, eh, la comunidad, eh, estos, eh, digamos, espacios también públicos que pueden propiciar que las y las jóvenes se reúnan para ciertas actividades ilícitas, venta de drogas, este eh, no se puede ser robo, delincuencia, también puede propiciar. no Entonces, desde jóvenes constructores de la comunidad hemos dado cuenta que sí, eh, que si bien el núcleo familiar va a determinar en gran medida también el contexto comunitario, los alrededores también van a poner en, en, en riesgo a las y a las jóvenes. ¿no? También quiero como comentarte que nosotros podemos entender la vulnerabilidad desde muchos lugares y muchos sentidos pues ¿no? un joven para nosotros vulnerable puede ser desde el joven que viene de una familia violenta hasta un joven que trae eh, cuestiones emocionales que no le permiten tomar decisiones eh, efectivas o, o bien pensadas por así decirlo ¿no? entonces la vulnerabilidad también lo puede ser desde o puede ser entendido desde que no encuentran trabajo y a veces no tiene que ver por sus habilidades sino por también la realidad de este país en donde pues básicamente la, los requisitos que te piden a veces son eh, una condicionante bien complicada para poder entrar a, a un empleo no entonces eh, podría decirte en eso no que la vulnerabilidad o los riesgos o las situaciones que ponen a las ya los jóvenes son diversas pero sí podría yo concluir o decirte la primera sería la familia el entorno comunitario en el que crecen y después ya la cuestión eh, laboral y educativa que tampoco es favorable en, en nuestro país.
1: Regresémonos un poco, entonces eh, estamos en lo correcto si definimos las situaciones de riesgo, como estas situaciones que, que vienen en consecuencia de la vulnerabilidad, como dices, del entorno comunitario y que propician a que los jóvenes no tengan otra opción, la cual eh, puedan recurrir a tener un ingreso que no sea lo ilícito o lo delictivo.
2: Así es, básicamente las comunidades donde hemos intervenido son comunidades algunas de ellas en donde lo que digamos que abunda son eh, los comercios locales y donde las oportunidades evidentemente se reducen para las y los jóvenes, entonces al ver en estas comunidades solamente comercios quizá de las familias, de las propias familias de las y los jóvenes, cuando ellos dicen o deciden no querer continuar con ello y querer expandir, en la propia comunidad no lo hay, ¿no? entonces también eso a veces les lleva a situaciones frustrantes, preocupantes y si hablamos también de la el no desarrollo todavía de habilidades para la vida el, el no poder manejar ¿no? que más eh, digamos afuera existen otras circunstancias otros panoramas u otras este, oportunidades a veces los lleva a quedarse en ese núcleo y tomar esta decisión como dices de, de cuestiones como, como ilícitas por así decirlo
1: Claro, Mau, eh, tú eres beneficiario de el programa Constructores de la Comunidad. Platícanos un poco en tu experiencia. Tú te has encontrado con historias similares a las que cuentas Citlali, en el que los jóvenes, por situaciones de entorno familiar, tuvieron que eh, recurrir a, este, a actos delictivos. Digo, evidentemente recurren a constructores de la comunidad, que ya hablaremos eh, más a futuro de eso, que bueno, es como el panorama ideal. Sin embargo, tú cuéntame, ¿conoces alguna historia de, de un joven que haya, eh, no sé, desertado del educación o algo así y haya eh, eh, un poco pro, se haya propiciado a enfrentarse a situaciones
3: ilícitas eh, bueno, buenas tardes, eh, gracias por invitarme a tu programa y sí, claro que sí, conozco mucha muchos de los chicos que desertaron esta este estudio a causa de que pues se fueron a, a, a licitar en, en drogas a vender eh, sustancias tóxicas entonces eso hizo que desertaran su, su, su este estudio y pues sí conozco mucha gente que hace eso
1: claro es que la verdad es simplemente común o sea es es algo muy fácil digo te desenvuelves y creo que muchas eh, por así decirlo, familias lo pueden vivir en México, ¿no? Te desenvuelves en un entorno familiar que no es sólido, eh, que no inculca valores y entonces eh, pues bueno, como que nos meten un poco el chip de que los niños y los adolescentes tienen que estudiar, pero al tener que ganar dinero y al tener que la situación económica y el panorama en muchas comunidades de México no es favorable para los jóvenes, tienen que ganar dinero y desertar de la educación que es un tema bien importante que me gustaría comentarlo contigo, está eh, Los jóvenes dejan la escuela para irse a trabajar, pero también se enfrentan a otro panorama que es jóvenes no tienen estudios, tampoco tienen experiencia laboral, ¿cómo van a conseguir estos recursos para tener dinero? que es lo que necesitan para poder solventar una situación un poco más estable en sus familias, en sus comunidades, si no tienen estos, estos dos factores que son los principales que te cuestionan al pedir un trabajo?
2: Claro, y que inicialmente también quisiera como un poco complementar lo que comentas sobre justo estas causas también que llevan a la deserción educativa, que si bien ya lo hice son familiares, muchas veces también son las económicas, pero también existe otra situación u otro factor de riesgo en las y los jóvenes que es el embarazo adolescente o los embarazos no, no planeados y otra situación también eh, que creo que también influye demasiado muchas veces es justo el desinterés por parte de las y los jóvenes por continuar porque eh, aparentemente el panorama a futuro para ellos no es favorable ¿no? ¿por qué? porque han visto que el compañero que el amigo estudió pero no encontró trabajo ¿no? y entonces un poco a lo que vas también es como el desempleo en México ¿no? los perfiles que te comentaba que son bien complicados a veces pues sí llegan a una realidad o se topan con una realidad de frente en donde ellos consideran o creen que al dejar la escuela encontrar un trabajo y se empiezan a topar con sueldos bajos ¿no? Se empiezan a topar con condiciones laborales sin prestaciones, con condiciones laborales de jornadas de más de ocho de abuso, horas. De abuso, de abuso
1: laboral, Exacto. que también es de los recursos con los que te quedas, ¿no?
2: Exacto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a frustrarse porque parece que lo que parecía, ¿no?, como alentador, no es así, desertan y entonces justo van también a esta cuestión de ya de la escuela, busqué un empleo, no salió como esperaba, las condiciones no fueron las más favorables, que me queda, ¿no? Muchas veces es decidir por, ¿no? por ir cómo busco dinero de manera sencilla y que aparte alcance para todo lo que quiero, ¿no? Entonces, también tiene que ver esto.
1: Quiero traer un dato a la mesa que es de la encuesta de victimización y percepción de la seguridad pública nacional urbana, en la cual nos dice que la población considera como principal causa generadora de delincuencia la desintegración familiar, como tú dices, pero también la crisis económica y la pobreza y, en tercer lugar, alcohol y drogas. ¿Es
3: fácil el acceso al alcohol y las drogas para los jóvenes en México? ¿Qué piensas, no Sí, es súper fácil. Eh, pues yo que salgo a la calle he visto que hay vendedores, en la esquina vendiendo cocaína a, pues, a jóvenes que tienen entre 10 a 18 años.
1: Es un tema, digo, que, que, que lo sabemos, que suena en la televisión, que es muy romantizado y un poco... Eh, dramatizado en la televisión, en las novelas eh, y, y así, que también se escucha a voces de, de familiares y amigos, pero que no creo que tengamos dimensionado qué tan grave es el acceso al alcohol y a las drogas y, bueno, el, el, el segundo punto que comentaba la crisis económica y de pobreza ¿Tú conoces, Itlali, una historia en tu experiencia como asesora eh, psicológica de una historia de un joven, una joven que se haya enfrentado eh, no solamente a una situación a situación de vulnerabilidad familiar, sino también a situación de drogas y alcohol. Desde muy temprana edad, digo 14, 13 años, los jóvenes tienen acceso a drogas y alcohol.
2: Sí, de hecho sí hemos tenido algunos casos con jóvenes que tienen problemas de consumo. ¿no? que evidentemente también son derivados de esta situación familiar y entonces lo que empieza a suceder acá es que cuando podemos o queremos más bien acompañar al joven en este proceso, eh, evidentemente hay que hacerle ver no que pues son es una situación de decisión personal, pero que también le cierra muchas oportunidades y muchas puertas a las de los jóvenes, pueden tener un panorama de un plan a futuro en tres años importante pero justo el consumo de, de, de sustancias, en este caso piedra, marihuana, eh, nos, nos imposibilitan de cierta medida. no Hemos generado acompañamiento, sí. Sin embargo, también eh, eh, necesitamos, eh, digamos, o el acompañamiento ideal sería que la familia respalde, acompañe ¿no? eh, todo este proceso. Y a veces no sucede, y cuando no sucede es mucho más complicado para nosotros poder como generar un cambio, un impacto favorable en el joven. Entonces, sí hemos tenido algunos casos eh, de consumo, también consumo de marihuana, eh, lo, lo más común es marihuana, eh, en este caso piedra, eh, tienen acceso a alcohol, eh, cigarro, este, no sé, alguna otra sustancia tal vez por ahí que, que activo, no que es de lo más accesible también y barato, por así decirlo, para el consumo.
1: Y este vínculo de acceso con las drogas y el alcohol es los que los hace saltar al puente de decir, bueno, entonces ya no solo consumo, sino también vendo, sino también este, eh, comercializo y... Y, y todas estas eh, acciones ilícitas que también llevan a problemas mucho, bueno, no podría decir mayores, no no lo sé, pero que llevan a problemas de violación, de secuestro, de robos, de asaltos. ¿Es este primer acercamiento con las, al acceso a las drogas y el alcohol lo que hace que los jóvenes se sientan en
3: esta situación? dime ma. Sí, claro que sí. Eh, pues yo conozco varios que hicieron eso y que quisieron saltarse y de ahí en fuera han estado vendiendo todo tipo de sustancias. Y se les está haciendo muy fácil este camino y hacen que desierten sus estudios.
1: Sí, es, es verdaderamente difícil e interesante, la verdad, el, el, poder, el poder buscar soluciones. Digo, eh, nada más quiero tocar un último... Punto En el tema de construir esta problemática para después empezar a buscar soluciones, porque creo que Jóvenes Constructores de la Comunidad es un gran programa que, que puede ayudar a, a sacar un poco eh, a los jóvenes de estas situaciones vulnerables, pero sí me gustaría tocar el tema de decir... Eh, ¿Hay comunidades en donde este riesgo es más común? Eh, Citrali, dime, por ejemplo, comunidades en las que el crimen organizado es mucho más, este, es mucho más común, eh, donde los grupos de narcotraficantes, los grupos eh, eh, de delincuentes, eh, están pues, básicamente por las calles y que el sistema de seguridad es laxo.
2: Sí, bueno, eh, nosotros, jóvenes constructores de la comunidad, ha trabajado en comunidades en donde pues, los índices de violencia son altos. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que ahorita que intervenimos en algunas comunidades, las características propias de los espacios también favorecen ¿no? a la venta de, de drogas. Son callejones, eh, muchos de ellos callejones muy pequeños, calles en subida normalmente en donde no hay tantas salidas por... Eh, de, de las mismas calles por así decirlo también tiene que ver eh, justo con características del propio espacio con abundancia de parques que no les dan uso, eh, canchas que están abandonadas, creo que eso tiene que ver sobre estos espacios, comunidades o alcaldías por así decirlo en donde hay un mayor eh, venta ¿no? o, o flujo de, 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 de venta de drogas porque eh, propicia que las y los jóvenes puedan eh, tener acceso de una manera mucho más fácil, por así decirles, donde justo el sistema de, de seguridad pues, eh, no transita. ¿no? Eh, hay calles que son muy pequeñas, muy estrechas, subidas, bajadas, y entonces eso también eh, dificulta, ¿no? Eh, aunque no debería de ser así, pero pues que el, el sistema de, de, de seguridad esté alerta, ¿no? entonces creo que eso también tendría que ver.
1: ¿Podrías decir que grandes ciudades están un poco más libradas de estas situaciones que provincias pequeñas o es igual, bueno no igual, es, es diferente el, el, la, la vulnerabilidad en las dos partes?
2: Eh, considero que es diferente la vulnerabilidad, creo que la venta y el acceso de drogas para las y los jóvenes está y a nivel pues ciudad considero que las, que las causas ¿no? de, de los espacios eh, particularmente donde se vende tiene que ver con ello. En provincia me parece que las condiciones son eh, distintas, evidentemente, pero también creo que hay, eh, con base en esas características propias de los espacios, pues también, ¿no? La gente que la vende, que la eh, va moviendo por los espacios, pues también toman cuenta en qué punto eh, le es favorable poder repartirla, venderla, no sé, ¿no?
1: Claro. Bueno, ¿qué, qué quiero preguntarte, Mau, Qué tan amplio es esto, porque nos estamos enfocando mucho en, en el primer tema, ¿no? Que es el primero en el que entiendo que se enfrentan los jóvenes, que es venta de drogas y acceso al alcohol. Pero qué pasa con robo, qué pasa con eh, secuestro, qué pasa con, eh, eh, pues estos, esto, o sea, que, que al final podría o no eh, involucrar drogas y alcohol, pero que también son otros delitos que no es venta de drogas y de alcohol. ¿Tú has visto este panorama mucho más amplio en el tema de los delitos que se cometen? Sí, sí, lo he visto
3: y lo he vivido. Eh, pues me tocó, uno de los jóvenes estaba drogado y ya drogado pues hace que hagas cosas que no. Entonces hay jóvenes que se les facilita hacer el robo y de ese robo pues van a tener acceso para comprar sus drogas.
1: Es dificilísimo, es, es, es la verdad triste el poder pensar que... que el que pues, estas situaciones pasan y mucho más común de lo que nosotros pensamos, eh, que hay eh, comunidades en las que el sistema de seguridad no es el competente, que hay comunidades en las que el control de venta de alcohol y de drogas tampoco está controlado y en las que las organizaciones que se, que se dedican a, a poder formar entornos saludables, familiares para los jóvenes, pues no están este, involucrándose al 100% para poder hacer, bueno, disminuir estas situaciones de vulnerabilidad. Citali, cuéntame un poco de jóvenes constructores de la comunidad, cuéntame un poco de jóvenes con rumbo, cuéntame un poco de YouthBuild, cuéntame cómo está este... Esta solución, esta organización que nos da herramientas para que los jóvenes puedan en encontrar un trabajo remunerado, oportunidades de experiencia laboral, capacitación para un, un trabajo futuro y para que los jóvenes se den cuenta que la vía correcta es eh, el trabajo pues por así decirlo honrado y cuéntame cómo ha sido tu experiencia en estas eh, organizaciones
2: ok pues te comparto Youth Build International México es una organización eh, que está digamos como socia de Jóvenes Constructores de la Comunidad que es donde yo colaboro directamente y eh, bueno trabajamos Jóvenes Constructores de la Comunidad trabaja bajo un programa que se llama Jóvenes con Rumbo, no que es creado por Youth Build México en donde la idea o el objetivo principal es promover el desarrollo del el fortalecimiento de habilidades para la vida y para el trabajo de las y los jóvenes, ¿no? Básicamente lo que buscamos al trabajar con las y los jóvenes durante talleres, actividades, distintas sesiones, es que las y los jóvenes, porque nosotros eh, sabemos y confiamos que ellos ya traen eh, habilidades y que tienen este, eh, cualidades y características bien positivas, pero creemos que podemos fortalecerlas justo para, digamos, crear como un factor protector de todas las situaciones de riesgo que ya platicábamos, ¿no? Entonces, eh, trabajamos con ellos talleres para la prevención de la violencia, la equidad de género, autoestima, autoconocimiento. También trabajamos con ellos habilidades para cómo llegar a un empleo justamente, ¿no? cómo llenar un currículum vitae, como lenguaje corporal en una entrevista laboral. Y también tienen ahí acceso a la formación en, un, en una capacitación en oficios. Eh, ahorita estamos eh, particularmente en nuestra sede de observatorio, trabajando oficios de la construcción, en donde capacitamos a las y a los jóvenes en ciertos temas que les van a permitir en un futuro también poder, este, si, es, si así lo desearan, eh, desenvolverse en ese ámbito de la construcción. Eh, trabajamos con ellos de lunes a viernes. Estamos, nosotros llegamos a estas comunidades o a estos espacios de intervención literalmente recorremos las eh, calles las colonias ¿no? vamos eh, pegando cartulinas, repartiendo flyers, hablando con, que nosotros les llamamos como actores estratégicos de la comunidad ya sean este, personas líderes de la misma o para nosotros también un actor estratégico es el señor que vende este, que tiene una tortillería o el señor que tiene una tienda, porque sabemos que conoce a la gente y que tiene acceso a ella ¿no? de manera frente a frente, entonces llegamos y vamos ahora sí que repartiendo como eh, sobre lo que vamos haciendo ¿no? Este, llegan los jóvenes con nosotros, eh, interesados en participar. Hacemos un, una serie de, por así decirlo, de filtro en el que eh, pues básicamente los chavos, las chavas nos conocen, saben si les gusta lo que hacemos y realmente va de acuerdo a sus eh, necesidades y, e intereses. Y nosotros también conocemos como si los y si las jóvenes es, desean participar. ¿no? Y comenzamos esta formación que te comentaba. Ahorita estamos pues justo trabajando de la mano con el programa eh, de Jóvenes Construyendo el Futuro, a través de este las y los jóvenes se benefician eh, obteniendo un estímulo económico mensual en donde pues básicamente lo ocupan para cuestiones eh, que necesitan para su formación. ¿no? Nosotros les apoyamos a una reinserción educativa en donde pues eh, algunos gastos que ellos requieran para ello pues los van sacando de la beca, eh, en ocasiones también tienen entrevistas con algunas empresas aliadas y estas nos permiten también que las y los jóvenes puedan tener este primer acercamiento a un empleo formal. Y entonces nosotros empezamos justo con ellos y ellas a platicar sobre, eh, oye, deberías comprarte cierta ropa formal porque en algún momento vas a tener que tener esta experiencia. Y la idea es que justo este estímulo vayan utilizando para cuestiones de crecimiento eh, y fortalecimiento de estas habilidades y de este proyecto a futuro.
3: Pues
1: claro, llenarlos de herramientas para que, llenarlos y llenarlas, de herramientas para que, para que sientan esta seguridad y también para que puedan capacitarse, tener experiencia laboral y un ingreso económico, que creo que es lo más importante en esta situación, que los jóvenes, las jóvenes buscan este, pues un ingreso económico, buscan solventarse económicamente de la, de la mejor manera, y como lo decía anteriormente, su falta de educación y su falta de experiencia laboral en una situación en México en la que son los dos principales eh, factores que te cuestionan. Al pedir un trabajo, pues son, son, este, son difíciles de, de conseguir en la situación en la que se desenvuelven. Mau, cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia desde cuando estás en Jóvenes Constructores de la Comunidad? ¿Cómo esto ha impactado en tu, en tu día a día? ¿Y cómo has visto crecimiento tanto tuyo como de tus compañeras y compañeros?
3: Ok, pues ya llevo seis meses aquí en este curso. He aprendido muchísimas cosas La verdad es que yo tenía otros pensamientos acerca del curso Que no pensaba cumplirlas Pero hasta el momento sí he cumplido todas esas, esas Expectativas perdón. Y, este, y me está yendo súper bien Cosas que jamás yo había visto Pues en la escuela normal ¿no? Y en este curso son diferentes Capacitaciones, diferentes enseñanzas
1: y en el tema laboral, en el tema de, de trabajo, porque entiendo que hablas de la capacitación, en el tema del trabajo y de cómo es remunerado este trabajo, ¿cómo te
3: ha funcionado? Me ha funcionado bien, no no sabía que era un CV, es algo que pues no, no tenía nada en cuenta que era eso y teniendo este curso ya sé cómo realizar varias cosas para este trabajo, buscar un empleo formal, cómo, la, cómo es la vestimenta para una encuesta y todo eso. Claro, son, son verdaderamente importantes estas herramientas
1: que conozcamos todas y todos para poder este, encontrar una, un entorno en el que se puedan desarrollar habilidades para poder regir un, actividades laborales lícitas y, este, y pues convenientes para, para la situación de cada joven. Eh, para concluir, Citlali, dinos, qué, ¿qué tenemos? Me gusta mucho hacer esta pregunta en todas las sesiones de podcast. Eh, ¿Qué tenemos que hacer nosotros como, como personas eh, que día a día vivimos eh, envueltos en estas eh, situaciones que no las estamos notando, que no estamos identificando los focos rojos, que no, no sabemos cómo está el entorno de los jóvenes hoy en día? Eh, ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos colaborar en reducir esta vulnerabilidad para que los jóvenes no estén en situación de riesgo?
2: Pues yo te diría, básicamente, creo que hay un estigma muy fuerte alrededor de la juventud, ¿no? Entonces considero que eso, que, que el comenzar a, a quitar este estigma tan pesado en las y en los jóvenes que no trabajan, que no estudian, que muchas veces no entendemos o no prestamos atención del por qué no lo están haciendo, creo que eso sería como uno de los puntos. Y también creo que también... Eh, sería importante pensar en, como familia, ¿no? si tenemos algún joven cerca, alguna joven cerca, como familia también poder ¿no? Eh, facilitar este canal de comunicación sobre cómo estás, cómo te sientes, más que estar señalando sobre el por qué no has hecho y en qué momento, porque tampoco olvidemos que, que al final estos planes, y estos proyectos son de las y los jóvenes, que la familia acompaña, que la familia alienta, pero que eh, en ocasiones también eh, se vuelve como un... Un, te tardaste ya dos años en hacerlo, ¿no? Tres. Creo que también es eso. Vamos entendiendo la parte también en la situación y las condiciones emocionales de las, los jóvenes, que creo que son bien importantes para entender quizá por qué no están decidiendo en terminar la escuela, por qué no han permanecido en un empleo, por qué han desertado de cuatro escuelas. Creo que hay que acercarnos también y poder escuchar. Emocionalmente, cómo están, cuáles son sus aspiraciones, sus planes, como familia poder acompañarlo y como sociedad también, yo creo que dejar de marcar, como te decía, este estigma tan fuerte y tan pesado en la juventud que, como adultos, muchas veces se les pone, ¿no? Se les pone y nosotros creemos que ellos deberían. Creo que hay que escucharles qué quieren, qué desean
1: para hacerlo. Bueno, pues muchas gracias, Itlali, muchas gracias, Mau, por acompañarnos, por poder darnos un panorama mucho más amplio de este tema que que bueno, vivimos día a día, no me canso de decirlo, y les quiero invitar a todos, todas, todos los que nos estén escuchando, que nos entendamos en un mundo diverso y sepamos percibir las oportunidades que nos da la inclusión para crear unas sociedades de la empatía y la justicia social. Les invito a seguirnos en arroba Canal 11 TV en Facebook, Twitter e Instagram, seguir nuestras redes sociales y también seguir el podcast en las plataformas de transmisión, Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio, y si les gustó a todas las personas que nos escuchan, escuchan, ayudar a compartirlo. Creo que es importante difundir esta información. Creo que eh, creo que podemos sumar como gente comprometida a, a poder dar herramientas, como decía antes, a la inclusión y poder percibirnos en un mundo diverso. Muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos la próxima semana.
3: Gracias. Gracias.
0: Síguenos en nuestras redes sociales como Arroba canal 11 TV y visita nuestro sitio web www.canal11.mx. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emitieron El 11 presentó Inclusión Radical Moderado por Eduardo Valenzuela Talento Adicional Vania Belmont y Rodrigo Gutiérrez Coordinación de Producción Daniel Acuapio y Moisés Romero Operador de Cabina Rodrigo Bernaldez Rosas Diseño Sonoro y Postproducción de Franco González, con una investigación de Rodrigo Gutiérrez y Andrea Domínguez.